0: Willkommen zu Stimmenfang, dem PolitikPodcast von Spiegel online. Mein Name ist Jasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de Spiegel.
1: Heute Abend wird 219a im Bundestag debattiert. Ich hoffe, ihr schaut auch alle den Livestream. Und wir finden, dass der 219a abgeschafft gehört. Ende Februar
0: ruft Bundestagsvize Hans-Peter Friedrich im Plenarsaal den Tagesordnungspunkt 13 auf. Erste Beratung mehrerer Gesetzentwürfe zur Änderung des Strafgesetzbuches betreffend das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.
2: Der Paragraph
3: 219a, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ist nicht mehr zeitgemäß. Paragraph 219a ist eine wichtige Schutznorm für das ungeborene Leben.
2: Welches Frauenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn behauptet wird, dass eine Frau sich aufgrund von Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet? Das ist doch komplett irre. Ich kenne keine Frau, die sagen würde, was für eine coole Werbung, jetzt mache ich meinen Schwangerschaftsabbruch.
0: Vor dem Bundestag wird für die Abschaffung des Paragrafen demonstriert. Für diese Episode von Stimmenfang habe ich die Frau in ihrer Praxis besucht, die diese politische Debatte ausgelöst hat, Christina Hähnel.
3: Also, ich bin jetzt die Frau Hähnel, ich bin die Ärztin. Sind Sie denn sicher, dass Sie den Abbruch wollen?
0: Die Ärztin aus Gießen hat dafür gesorgt, dass Deutschland wieder eine Abtreibungsdebatte hat. In Talkshows, in den sozialen Medien, im Bundestag. Das Tabuthema Abtreibung ist zurück auf dem politischen Radar.
3: Also ich würde sagen, dieses Tabu ähm, war ja die ganzen Jahre da. Das ist ja immer da, das ist überall auf der Welt da. Aber ähm, es wird ja gerade gebrochen. Oder ich habe es gebrochen, würde ich sagen. Und für mich ist das wie eine Befreiung, dass jetzt gesprochen werden darf. Jetzt ist Viertel nach neun, die nehmen Sie um zehn. Ja,
0: um zehn. Und die Tropfen kriegen Sie dann direkt vor. Als Allgemeinmedizinerin, die seit vielen Jahren Schwangerschaftsabbrüche durchführt, ist Henel an Anfeindung und Stigmatisierung gewöhnt. Wenn mich jemand
3: fragt, wo arbeiten Sie, dann sage ich in Gießen. Also ich sage gar nicht, was ich mache. Das dauert eine ganze Weile, bis ich darüber spreche, was mein Beruf ist. Jetzt machen wir die Aufklärung. Wenn Schwangerschaftsabbruch medizinisch korrekt, legal gemacht wird, ja, dann ist es eine kleine Behandlung, es ist nicht mal eine Operation. Es gilt bei Medizinern nicht mal als Operation, es gilt als Behandlung. Aber es gibt gewisse Risiken oder mögliche Komplikationen, über die ich verpflichtet bin, sie aufzuklären. Ja? Da fange ich immer an hier mit der Infektion.
0: Die Ärztin beim Aufklärungsgespräch mit einer Patientin, die an diesem Tag einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wird. Die junge Frau ist gemeinsam mit ihrem Partner gekommen. Beide sind einverstanden, dass ich mit im Sprechzimmer sitze und das Arztgespräch aufnehme. Es geht um mögliche Risiken, etwaige Komplikationen, Allergien. Die Ärztin spricht ruhig und sachlich. Das Paar hält Händchen. Gut, dann würde ich Ihnen jetzt die Tabletten geben. Mhm.
3: Ja. Dann legen Sie bitte eine rechts und eine links in die Backe. Und dann lassen Sie die zehn Minuten liegen und danach mit einem Schluck Wasser runterschlucken.
0: Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland eine Straftat. So regelt es § 218 des Strafgesetzbuchs. Nur unter bestimmten Voraussetzungen bleibt der Abbruch bis zur zwölften Woche nach der Empfängnis straffrei. Dazu gehört unter anderem die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung. Nur im Rahmen dieser Rechtslage dürfen Ärzte wie Christina Hänel den Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Hähnel wurde im November 2017 vom Amtsgericht Gießen verurteilt, weil sie auf ihrer Webseite darüber informierte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Für das Gericht ein Verstoß gegen den Paragraphen 219a.
3: Strafgesetzbuch. Paragraf 219a. Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärung solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Hänel wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche angezeigt wurde. In den vergangenen Jahren aber wurden die Verfahren eingestellt. Diesmal kam es zum Prozess und zum Urteilsspruch. Hänel entscheidet sich, ihren Fall öffentlich zu machen. Seitdem steht sie im Mittelpunkt einer Debatte. Sie haben das mitgekriegt, dass ich da so politisch,
3: haben Sie das überhaupt mitbekommen,
0: warum das Radio hier ist? Im Sprechzimmer erklärt Henel ihrer Patientin, worum es bei der aktuellen Debatte geht und warum Reporter wie ich sich in diesen Tagen für Henel und ihren Standpunkt interessieren.
3: Und ich kämpfe halt dafür, dass andere Ärzte auch so wie ich diese Informationen auf ihrer Homepage ins Netz stellen dürfen, damit die Frauen sich überall informieren können, welcher Arzt macht Schwangerschaftsabbrüche, wie macht der Arzt oder die Ärztin das? Und das ist halt das, wofür ich gerade politisch einstehe und wenn ich jetzt hier nicht gerade in der Praxis bin den ganzen Tag mit Radio, Fernsehen und Juristen und sonst was zu tun habe. Es ist ja ihr Recht. Ja, ja, Sie wollen ja informiert werden. Und es ist ja nichts Verbotenes, was wir hier machen. Ne? Zum Glück.
0: Kurz vor ihrem Prozess im November startet Hänel eine Petition und wirbt, Zitat, für das Recht von Frauen, sich medizinisch, sachlich und richtig informieren zu können.
1: Wir sind solidarisch mit Christina Hädel und allen Ärztinnen, gegen die gerade Strafverfahren, ähm, Strafanzeigen gestellt wurden, gegen die Strafanzeigen laufen. Und wir finden, dass jetzt die Politik in der Pflicht ist, den 219 abzuschaffen. Ja.
0: Ja. Über 150.000 Menschen unterstützen sie. Kompromisse, Kompromisse,
3: Kompromisse. Also der 219a ist momentan schon, würde ich mal sagen, die Ursache allen Übels. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass der § 219a abgeschafft wird. Ich habe mich da die ganze Zeit zurückgehalten, das als Forderung auszusprechen, weil ich auch keine Politikerin bin und weil ich auch gerne mit allen Seiten diskutieren möchte. Ich bin auch mit ähm, Politikern aus der CDU im Gespräch. Da nenne ich öffentlich keine Namen und nenne öffentlich nicht die Inhalte, aber es ist ganz klar, ich habe bisher noch niemanden, mit dem ich ernsthaft gesprochen habe, gefunden, der das in Ordnung findet, dass ich verurteilt wurde. Also da ist ganz klar ähm, die Ansicht, natürlich muss eine Ärztin, die sachlich und seriös informiert, das tun dürfen. Und natürlich ist, äh, gehören die Frauen informiert.
2: Wir wollen im,
3: Ab im Abtreibungsbereich keine Werbung, sondern wir wollen Mut und Hilfe bei der Entscheidung gegen Schwangerschaftsabbrüche geben. Und deshalb werden
2: wir diese Anträge ablehnen. Herzlichen Dank.
0: Offiziell ist die Union dagegen, das Werbeverbot abzuschaffen. Eine Position, die auch die AfD vertritt. Bei der ersten Lesung im Bundestag im Februar plädieren Unions- und AfD-Abgeordnete dafür, am Paragraphen festzuhalten. Wir haben im Moment eine Gesellschaft, wo wir die Werbung von Tabak verbieten wollen, aber die Werbung... Von der, vom Abbruch der Schwangerschaft
1: wollen wir jetzt wieder legalisieren. Das verstehe, wer will. Und Die Alternative für Deutschland steht für eine Willkommenskultur für Kinder, für eine Kultur des Lebens und nicht für die Kommerzialisierung des Tötens. Vielen Dank.
0: Grüne, Linkspartei und SPD sprechen sich gegen das Werbeverbot aus. Die FDP will mindestens eine Reform. Bei einer Abstimmung im Bundestag hätten SPD, Linke, Grüne und FDP eigentlich eine Mehrheit gehabt. Kritiker des Werbeverbots wie Christina Hähnel sahen darum erstmals seit Jahren die Chance, dass die deutsche Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch geändert werden könnte. Doch einen Tag nach Unterzeichnung des gemeinsamen Koalitionsvertrags hat die SPD entschieden, ihren eigenen Gesetzentwurf, in dem sie die Abschaffung von 219a forderte, nun doch nicht zur Abstimmung zu stellen und stattdessen eine gemeinsame Lösung mit der Union zu suchen. Andrea Nahles, die designierte Parteichefin und Fraktionsvorsitzende der SPD, sagte dazu, Also wir wollen auch, dass es Rechtssicherheit für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte da
3: gibt. Das ist ein ganz klares Ziel. Und wir werden mit der ähm, Union da
2: weiter im Gespräch sein und wir werden auch eine Lösung finden.
0: Für Christina Hennel bleibt der politische Handlungsbedarf weiter akut. Denn bislang tappen Patientinnen auf der Suche nach Informationen und bei der Frage, welcher Arzt kann meinen Schwangerschaftsabbruch durchführen, zuweilen im Dunkeln. Hahnel beschreibt die absurde Situation so.
3: Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Frauen, dass sie nicht an ähm, Infos bekommen. Und je nachdem, wo sie, bei welchem Arzt sie landet oder bei welcher Ärztin, ähm, Kriegt sie dann dort auch, sagt, dann kriegt sie gesagt, ja, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen und wird wieder weggeschickt, ja. Und auch Beratungsstellen, wissen wir ja inzwischen, geben gar nicht immer die Adressen raus. Das ist eine Katastrophe, ja. Das ist ja der Paragraph 219a, der das verhindert, ja. Sie sucht sich mühsam Adressen zusammen und je nachdem, wo sie wohnt, hat es leichter oder schwerer und wie gut sie im Internet klarkommt, ja.
0: Am 20. Februar twittert Christina Hänel. Bei mir war eine Frau aus Bayern, die hat weder von der Frauenärztin noch von der Beratungsstelle Donum Vitae Adressen bekommen. Letztlich kam sie nach Hessen gefahren. So sieht die Realität aus. Schuld ist der Paragraf 219a. Ich habe diese Frau aus Bayern getroffen. Ihr Fall macht überdeutlich, wie folgenreich das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen für Ungewollt-Schwangere sein kann. Ich nenne die junge Frau aus Bayern Carolin, denn sie möchte anonym bleiben. Ihre Interviewpassagen haben wir nachträglich eingesprochen. Anfang des Jahres wird Caroline ungewollt schwanger. Sie entscheidet sich im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsregelung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch und erlebt eine wahre Odyssee auf der Suche nach einem ausführenden Arzt. Am Ende muss sie fast 400 Kilometer
1: bis ins hessische Gießen in die Praxis von Frau Henel fahren. Das Ergebnis des Schwangerschaftstests war erstmal ziemlich schockierend. Ich hatte tausend verschiedene Gefühle. Ich glaube einfach, dass ich, ich musste erstmal drei Stunden weinen und ich wusste gar nicht, wo ich bin und was ich mache und was gerade passiert und wie ich in Zukunft weiter damit umgehen werde. Ich war traurig, sauer, wütend, ziemlich ratlos, würde ich sagen.
0: Caroline ist zu dem Zeitpunkt 24 und erst seit wenigen Monaten mit ihrem Partner zusammen. Sie wohnt in einer eher ländlichen Region in Ostbayern. Die beiden führen damals eine Fernbeziehung, beide sind noch im Studium, wollen bald umziehen und an eine gemeinsame Uni wechseln und dort ihre Abschlüsse machen. Die finanzielle und berufliche Zukunft des jungen Paars ist noch nicht stabil, beide zweifeln, ob sie in ihrer aktuellen Situation ein Kind großziehen können. Caroline vereinbart darum einen Termin für die gesetzlich verpflichtende sogenannte
1: Schwangeren Konfliktberatung. Also das war ein gefühlt unendlich langer Prozess. Vom Zeitraum ging es ungefähr so eine Woche oder eineinhalb Wochen. Ich habe mir ganz, ganz viele Fragen gestellt, weil ich die in Anführungszeichen richtige Entscheidung treffen wollte und keine leichtsinnige Entscheidung treffen wollte. Und dann habe ich natürlich zuerst an erster Stelle mit meinem Freund gesprochen und mit meiner Familie, die das auch mitbekommen hat. Und eine gute Freundin habe ich mit einbezogen. Das war eine unglaublich emotionale Zeit mit ganz, ganz viel Fragen. Ähm und dann habe ich aber schon eine Beratungsstelle angerufen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht entschieden, sondern ich wollte eigentlich eine Beratung haben. Wenige Tage später haben Caroline und ihr Freund gemeinsam einen Termin bei einer
0: Beratungsstelle von Donum Vitae. Donum Vitae, lateinisch für Geschenk des Lebens, ist ein staatlich anerkannter und von katholischen Christen gegründeter Verband, der neben anderen Organisationen wie zum Beispiel Pro Familia in Deutschland Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung anbietet. Caroline wird von einer Sozialpädagogin begrüßt.
1: Die beiden reden erst allein und holen dann Carolins Freund dazu. Dann haben wir halt den Weg mit Kind und ohne Kind besprochen und dann auch die rechtlichen Wege, wenn man sich gegen das Kind entscheidet, was auf der einen Seite hilfreich war, weil ich beide Wege, ein Leben mit dem Kind und ein Leben ohne das Kind, mit der Person durchgesprochen habe. Auf der anderen Seite habe ich mich aber nicht so neutral beraten gefühlt. Weil ich merkte, dass die Person, die mich berät, mich in irgendeine Richtung bringen möchte. Und als ich dann auch von meinen Tendenzen gesprochen habe, das Kind nicht zu bekommen und wir die rechtlichen Sachen besprochen haben. Also ich weiß nicht, ob das auf der einen Seite ist, das gut, weil sie hat mir die Wege offen dargestellt, wie schwierig es teilweise auch ist, dann die Abtreibung zu machen und jemanden zu finden in der ländlichen Gegend in Ostbayern. Aber auf der anderen Seite war das auch, keine Ermutigung für mich irgendwie, diesen Weg, den ich versuche einzuschlagen, weiterzunehmen. Haben Sie sich neutral beraten und informiert gefühlt? Ja und nein, zum Teil nicht, zum Teil nicht. Also mir ist auch die Werbung aufgefallen im Beratungszimmer und im Zimmer selbst, das eher bestückt war mit Ungeborenen und den Weg der Schwangerschaft und Schwangerschaftsgottesdiensten und so Caroline bekommt am
0: Ende des Gesprächs den sogenannten Beratungsschein ausgehändigt. Drei Kalendertage später kann, theoretisch, der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Vorausgesetzt, die schwangere Frau weiß, wo, bei welchem Arzt sie den Eingriff machen lassen kann. Caroline
1: bekommt die Antwort auf diese für sie so wichtige Frage erst nach vielen, vielen Hürden. Ich habe bei der Beratungsstelle bereits gefragt, wo man das machen kann und da hat mir die Beratungsstelle gesagt, dass es in meiner Region in Ostbayern sehr, sehr schwierig sein wird und dass man sehr, sehr weit fahren muss, wenn man das machen möchte. Und sie sagte, die Informationen würde ich dann aber bei meiner Ärztin erfahren. Das Problem ist nur, dass auch Carolins Frauenärztin
0: ihr wenig bis keine Informationen gibt. Die Besuche in der Praxis beschreibt Carolin als sehr
1: schwierig. Das war eine ganz unangenehme Situation, weil ich zu dem Zeitpunkt schon Gedanken hatte abzutreiben und dann der Frauenärztin gesagt habe, dass ich schwanger bin und die Frauenärztin mich dazu beglückwünscht hat und gesagt hat, dass es ja ein Grund zur Freude ist und sehr schön ist. Und dann war es für mich schwierig, den Moment zu finden und zu sagen, dass ich mich aber gegen die Schwangerschaft entscheide. Und dann habe ich irgendwann eingehakt und das gesagt und dann hatte ich das Gefühl, dass der Gesichtsausdruck der Frauenärztin sich total verändert hat. Und dass sie so ein bisschen, dass sie nicht so wusste, was sie sagen sollte. so. Haben Sie sich in dem Moment respektiert gefühlt? Nee, auf keinen Fall, weil sie mir gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, auszusprechen, wie es mir in der Lage mit der Schwangerschaft geht. Sie hat mir mein Wort unterbrochen, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin und hat schon reingeredet so. Caroline hätte ihre Ärztin gewechselt, aber ein Arztwechsel
0: innerhalb eines Quartals ist für Schwangere schwierig. Hintergrund sind Abrechnungspauschalen, die jeder Arzt pro Quartal und Patientin nur einmal geltend machen kann. Also versucht sie weiter, in der behandelnden Praxis zurechtzukommen. Während einer Ultraschalluntersuchung
1: kommt es zu einer unangenehmen Situation. Ich habe dann halt meine Wünsche ausgesprochen, dass ich gern den Monitor nicht sehen wollen würde und dann hat sie angefangen, die Ärztin. Und hat das aber nicht respektiert. Und dann bin ich emotional geworden und bin aufgestanden und habe gesagt, dass ich das gerade nicht schön finde, wie, sie, wie ich behandelt werde. Und dass ich mir gewünscht habe, dass sie so und so mit mir umgeht und das nicht macht. Und dann hat die Ärztin, glaube ich, so ein bisschen einen Schock bekommen, weil sie halt gemerkt hat, was ihr Handeln ausgelöst hat. Und hat dann den Monitor ausgeschaltet. Was mir aber dann nicht mehr so viel gebracht hat, weil ich hatte dann keine sympathische Ebene mehr mit der Ärztin. Musste dann aber bei ihr bleiben, weil ich von ihr dann die Überweisung gebraucht habe für die Kliniken, die ich gehen konnte. Bis Caroline die Überweisung und auch einen
0: Test für die Uni bekommt, kommt es zu einem, in ihren Worten, lautstarken Streit in der Praxis. Vor allem aber hat Caroline zu diesem Zeitpunkt nach wie vor keine Ahnung, wo, bei welchem Arzt, nach welcher Methode sie den Eingriff wird machen können.
1: Die Ärztin wiederum hat mir dann gesagt, irgendwann, nicht am Anfang gleich, dass man es doch in Regensburg oder Nürnberg machen könnte. Aber dass von der einen Stelle auf jeden Fall abzuraten ist. Von der anderen Stelle, da könnte ich ja mal anrufen. So.
0: Warum war in ihrer, nach Ihrer Auffassung
1: von der einen Stelle abzuraten? Hatte sie da, hat sie da eine Begründung gehabt? Nee, sie meinte in Anführungszeichen, da klappt es nie. Aber ich habe nicht mehr Informationen dann dazu bekommen. Ich glaube, die Ärztin wollte mich davon abhalten, die Abtreibung zu machen, weil sie mir gesagt hat, dass es sowieso sein könnte, dass ich innerhalb der ersten drei Monate eine Fehlgeburt habe.
0: Das ist zwar faktisch richtig, aber das klingt in meinen Ohren auch sehr, sehr hart.
1: Ja, ich glaube, ich weiß es nicht so. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie mir halt meine eigene, mein eigenes Entscheidungsrecht so ein bisschen verwehren wollte dadurch. Weil natürlich hätte es sein können, dass ich eine Fehlgeburt habe in den ersten drei Monaten. Aber äh, hätte ich das dann nicht gehabt, wäre ich nach drei Monaten da gewesen und habe äh, hätte gemerkt, dass ich irgendwie verarscht worden bin und nicht richtig ernst genommen worden bin. Sie ruft in Nürnberg an, fühlt sich dort am Telefon aber nicht wirklich gut aufgenommen und bedankt sich zunächst. Ich bin dann aber halt vom großen Fragezeichen gestanden, weil ich keine andere Anlaufstelle wusste. Dann haben wir bei unseren Krankenkassen angerufen, die dann gesagt haben, dass sie keine Auskunft darüber geben können und wir sollten beim Patientenbund anrufen. Dann haben wir beim bayernweiten Patientenbund angerufen, der dann meinte, wir sollten uns an unsere Regionalstelle wenden. Dann sind wir beim Fränkischen Patientenbund rausgekommen wo wir aber irgendwie nur in der Warteschleife waren und irgendwann mal durchgekommen sind. Und als ich dann das Anliegen erklärt habe, ähm, dachten sie erst, ich bin eine Ärztin und wollten mir die Informationen geben. Haben dann nochmal nachgefragt und haben erkannt, ich bin eine Patientin und haben dann gesagt, ich soll irgendwann nochmal anrufen. Genau, das war dann alles so ein bisschen frustrierend und so ein ganzer Tag am Telefon und auch immer wieder seine Situation erklären und auf unempathische Leute treffen, weil man bestellt ja keinen Kuchen, sondern... Man will eine Stelle finden, an der man eine Abtreibung machen kann. Und dann haben wir im Internet angefangen zu recherchieren und sind eben nur auf eine Ärztin gekommen online. Und das war die Frau Henel in Gießen, die das ausgeschrieben hat. Wo Frauen Informationen über einen durchführenden
0: Arzt bekommen, hat der Gesetzgeber eigentlich geregelt. Im Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten heißt es unter anderem, die Beratung umfasst jede nach Sachlage erforderliche medizinische, soziale und juristische Informationen. Ich wollte darum wissen, wie es sein kann, dass unsere Interviewpartnerin Caroline bei ihrer Beratungsstelle keine Antwort bekommen hat und habe beim Bundesverband von Donum Vitae, also der Beratungsstelle, bei der Caroline war, angerufen. Waschbüch. Hallo Frau Waschbüch, hier ist Frau Yüksel von Spiegel Online in Berlin. Ich grüße Sie. Guten Tag. Seit der Gründung von Donum Vitae im September 1999 ist Rita Waschbüsch die Bundesvorsitzende. Sie ist außerdem CDU-Mitglied, war in den 70er Jahren Sozial- und Familienministerin im Saarland und mehrere Jahre lang Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Auf meine Frage erklärt Waschbüsch, Beratungsstellen könnten nur Auskunft geben über Ärzte, die sich selbst bei ihnen melden, dass sie Abtreibung durchführen. Die Berater seien nicht verpflichtet, diese Adressen selbst zu recherchieren.
2: Wir sind der Ansicht, das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, dass es eine Pringschuld gibt der Ärztekammern oder auch der Ärzte, sich dann bei den Beratungsstellen mit ihrer Adresse zu melden und zu sagen, ich mache das. Unsere Beraterinnen halten sich äh, ans Gesetz. Ich lege auch großen Wert darauf, dass die Frauen umfassend beraten werden. Aber da, wo die Beratungs-, wo die, die Leute gar nicht die Liste haben, sind sie nicht verpflichtet, nun in ihrem Umfeld zu erkunden, wo ist denn da vielleicht einer, der das macht oder wo ist das Krankenhaus? Mhm.
0: Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Es gibt ja vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend eine Broschüre, Schwangerschaftsberatung, Paragraf 218. Und da heißt es beispielsweise auf den Seiten 23 und 24, die gesetzliche Schwangerschaftskonfliktberatung beinhaltet unter anderem jede nach Sachlage erforderliche medizinische und soziale Information. Ja. Diese umfasst auch die Erteilung von Auskünften über erreichbare Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das wäre ja dann in Ihrem Fall etwas, was Sie nicht leisten.
2: Nicht generell. Es gibt eine Reiheberatung. Bei uns wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Das ist ein, ein ein fehlendes Regulativ im Gesetz. Ja. Da, woher die Frauen die, die Hinweise bekommen sollen, wo sie hingehen sollen, das ist nicht aufgetragen jetzt expressis, verbis der Beratungsstelle, die, die, die das Wissen gar nicht haben kann. dass Wenn die Beraterin so eine Liste nicht hat, sagt sie zu der das verstehe ich sehr wohl, dann sagt sie, da müssen sie einen Frauenarzt fragen. Im konkreten
0: Aber, Fall hat es jetzt zum Beispiel dazu geführt, dass die ähm, Frau dann ihre Frauenärztin fragte. Die hat auch nicht wirklich viel Informationen geben können. Schlussendlich musste sie, ist sie 400 Kilometer weit gefahren, auch in ein anderes Bundesland. Ist das zufriedenstellend aus Ihrer Sicht?
2: Nein, das halte ich nicht für zufriedenstellend. Aber ich wehre mich dagegen, dass
0: die Beratungsstellen da etwas leisten sollen an Informationen, die sie gar nicht haben. Das Werbeverbot hält Waschbüch grundsätzlich also für richtig, doch sie sieht eine Lücke im Gesetz. In Carolins Fall führt all das dazu, dass sie sich schlussendlich einen Abtreibungsarzt per Google suchen muss und dabei im Netz auf der Webseite der selbsternannten
1: Lebensschützer landet. Wir haben Abtreibungen in Deutschland gegoogelt und es gibt eine Seite von Lebensrettern, von der Bewegung der Lebensretter, die eben Ärzte auflisten, die tödliche Delikte durchführen, Kindstote so. Und dann sind außenrum auch immer ganz schreckliche Bilder und da war eben Frau Henel aufgelistet. Caroline spricht von der
0: Webseite babycaus.de. Dahinter steht der Abtreibungsgegner klaus Günther Annen. Die meisten Anzeigen im Zusammenhang mit § 219a gegen Ärzte wie Christina Hähnel gingen in den vergangenen Jahren von ihm aus. Auf seiner Webseite bezeichnet Ann Abtreibungsärzte als Tötungsspezialisten. Über die Beratungsorganisation Donum Vitae schreibt er, stellt Tötungslizenzen aus. Er listet Ärzte auf, die er in den vergangenen Jahren angezeigt hat. Die Webseite ist mit verstörenden Bildern und Animationen gestaltet. Zu sehen sind weinende Babys neben Stoppschildern, Fotos zerstückelter Embryonen in einer Nierenschale, blutige Hände über einem Waschbecken.
1: Als grafisches Element setzt er eine blutrote, tropfende Linie ein. Das hat natürlich einen ganz unangenehmen Beigeschmack, weil man halt irgendwie Embryos sieht. Und weil man, wenn man dann selber noch mal diese Situation durchdenkt, ob man, wenn man das macht, Mörderin ist und ob man dann irgendwie dann einem Ungeborenen nicht das Recht gibt zu leben und das sind ja Gedanken, die man sowieso durchläuft, wenn man eine Abtreibung macht. Ich glaube, es gibt keine Frau, die das macht, ohne darüber nachgedacht zu haben. Das heißt, dass man eigentlich schon mal darüber nachgedacht hat, aber wenn man dann auf so eine Seite kommt, kommt es natürlich emotional nochmal hoch, dass man sich denkt, okay, mache ich gerade das Richtige so? So. Sie müssen
0: noch ein ganzes Stück nach vorne rutschen. Noch ein bisschen. Ja, so
3: geht's so. Das geht so, ja. Den Kopf ein bisschen anlegen. Noch so Sie mal, zu gehen. Ja. Ja. dann versuchen Sie mal möglichst locker zu lassen. Ich weiß, dass das ganz schwer ist, ja. Ja. Haben Sie schon was gemerkt jetzt von den
0: Tabletten? Zurück in der Praxis von Christina Hänel. Die Ärztin führt einen Schwangerschaftsabbruch bei einer ungewollt Schwangeren durch. Die Frau ist in der siebten Schwangerschaftswoche und hat sich für den chirurgischen Abbruch mit örtlicher Betäubung entschieden. Dabei wendet Henel die sogenannte Absaugmethode an. Die Ärztin beginnt mit einer Tastuntersuchung, macht dann einen Ultraschall und spritzt schließlich das Betäubungsmittel in den Muttermund.
3: Das ist jetzt die Betäubung, ja? Es kann sein, Sie merken, dass so an einer Stelle ein bisschen mehr als an der anderen. Aber an und für sich ist der Muttermund nicht so stark innerviert, dass es so geht, wie zum Beispiel im Zahnfleisch.
0: Mhm. Merken Sie was? Eine Arzthelferin und der Partner der Frau ist mit im Behandlungsraum. Der Eingriff dauert etwa eine knappe Viertelstunde. Dann geht die Patientin in den Ruheraum.
3: So, der Muttermund ist jetzt schon geöffnet. Jetzt kommt schon nur noch das Absaugen. Und dann
2: ist fertig.
0: Ja, die Absaugmethode kommt in Deutschland am häufigsten zur Anwendung. Insgesamt wurden laut statistischem Bundesamt in Deutschland im vergangenen Jahr rund 101.200 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. In den Augen radikaler Abbruchgegner dürfte es diese gar nicht geben. Erst vor wenigen Tagen ziehen selbsternannte Lebensschützer durch Münster. Sie haben zum 1000 Kreuze Marsch aufgerufen.
2: Christus, um uns Menschen zu erlösen, hast du dein eigenes Blut vergossen. So sehr liebst du uns.
0: Die Teilnehmer tragen weiße Kreuze und wollen nach eigener Aussage an die ca. 1000 ungeborenen Kinder denken, die an einem gewöhnlichen Arbeitstag in Deutschland getötet werden. Mit
2: seiner Hilfe zusammen mit dir wollen wir kämpfen, mit dir zusammen wollen wir auch siegen. Darum bitten wir um deinen heiligen Geist, mit seiner Hilfe. Möchten wir für dich, den Vater im Himmel, ein Trost sein und sühnen für die vielen Sünden gegen das Leben in unserem Land und in der ganzen Welt. Amen.
0: Abtreibungsgegner nutzen diese Stimmung und das Strafgesetzbuch, also den Paragraphen 219a, um Ärzte, die Abbrüche vornehmen, unter Druck zu setzen. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Anzeigen gegen Mediziner wie Christina Hänel zugenommen.
3: Das ist schon erschreckend, das ist schon komisch, dass man so im Visier von Menschen steht, die man gar nicht kennt. Wer steht hinter den Anzeigen? Also das ist einmal der Klaus-Günther Ann mit der Seite babykaust oder abtreiber.com, der eben da auf der Seite auch alle Ärzte in Deutschland auflistet, die angezeigt worden sind, die Verfahren benennt. Und dann gibt es noch einen Herrn Hendricks seit Neuestem, der sich anscheinend da irgendwie angeschlossen hat und die Zeigen quasi abwechselnd an inzwischen. Ich bin letztlich dann von Herrn Hendricks angezeigt worden.
0: Das heißt, noch, das heißt diese, diese Leute scannen systematisch ähm, Webseiten von Arztpraxen nach solchen Informationen?
3: Ich vermute das mal, ja. Ich weiß das ja nicht, wie die arbeiten, aber soweit ich weiß, ist der Herr Ann nicht berufstätig, so dass sie auch wohl sehr viel Zeit haben.
0: Sie haben mir erzählt in unserem Vorgespräch am Telefon, dass sie im Zuge dessen jetzt auch ähm, Mails bekommen. Sie haben schon immer negative Mails bekommen, Hassmails, aber das hat jetzt noch mal ein neues Level erreicht. Worum geht's da?
3: Um Mord an mir und um die Methoden, wie man es gerne machen möchte.
0: Haben Sie diese E-Mails hier auf Ihrem Rechner? Können Sie mir das zeigen?
3: Hier habe ich meine Mails und da habe ich die sortiert nämlich. Da kann man die Gegnermails abrufen. Also in der Regel lösche ich die Gegnermails und lese die auch nicht zu Ende. Aber ein paar habe ich aufgehoben und ähm, da habe ich auch Anzeige erstattet. So, das war die erste Morddrohung. Soll ich es vorlesen?
0: Gerne.
3: Hoffentlich tritt dir bald mal jemand so lange in die widerliche Semitenhackfresse, bis sich dein Hirn auf dem Boden verteilt.
0: Was haben Sie mit der Mail gemacht?
3: Ich habe es erstmal mal an andere geschickt. Ich wollte das nicht alleine aushalten müssen und habe da auch viel Zuwendung bekommen. Auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel, dass er mal gesagt hat, ja, es gibt halt psychisch Kranke in der Gesellschaft. Die anderen haben gesagt, komm, stell dir vor, ich lege einen warmen Mantel um dich. Und andere waren völlig entsetzt, das ist ja unglaublich. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, öffentlich darüber zu sprechen, weil ich so am Anfang dachte, ich will auf keinen Fall, dass meine Kinder mitbekommen, was, was da mir gegenüber geäußert wird und es dann eben öffentlich auch nicht sagen wollte, ich wollte das so ein bisschen verstecken und irgendwann habe ich es dann aber doch getan und dann habe ich Strafanzeige auch gestellt.
0: Sie sind ja, in der, ich schätze mal, kritisches Feedback oder Gegnerschaft, sind Sie gewöhnt, hat sich das aber noch mal verschärft in den letzten Jahren, in den letzten Monaten?
3: Ja, durch die Anzeige auf jeden Fall. Also diese Art von E-Mails habe ich vorher nicht bekommen. Da hat sich was verändert.
0: Und wie schaffen Sie es das nicht, allzu persönlich an sich rankommen zu lassen? Ja, mal mehr, mal weniger. Also manchmal ist
3: es schon so, dass mich das auch einholt. Und ich denke, welchen Preis zahle ich für das, was ich tue? Und ist es das wert? Wie weit sind Sie bereit zu gehen? Na, ja, mein Leben möchte ich nicht riskieren, ist ja klar. Aber ich bin schon bereit, bis ans Ende zu gehen. Und ich bin Marathonläuferin und
0: ich kann weit gehen. Hänel wird sich weiter für das Informationsrecht von Frauen einsetzen und für eine Abschaffung des Werbeverbots kämpfen. Auch eine Mehrheit der Deutschen, so hat es das Meinungsforschungsinstitut Civic kürzlich in einer Umfrage ermittelt, würde das Verbot kippen. Dass die Aussicht auf eine Streichung des Paragraphen allerdings kleiner geworden ist, seit SPD und Union entschieden haben, eine gemeinsame koalitionsinterne Lösung zu suchen, bedauert Christina Hennel. In der Politik liegt die Aufgabe jetzt bei Katharina Barley, der neuen Justizministerin. Sie soll die Neuregelung des Paragraphen vorbereiten. Da Union und SPD in der Grundfrage bislang unterschiedlicher Meinung waren, dürfte dieser Kompromiss allerdings schwierig werden. Henel, die selbst Kinder und Enkel hat, weist zum Schluss noch auf einen anderen Punkt hin. Wer Schwangerschaftsabbrüche reduzieren möchte, darf Frauen nicht den Zugang zu Informationen erschweren, sondern Müttern das Leben mit Kindern erleichtern.
3: Ja, wir müssen über die geborenen Kinder sprechen. Wenn ich mir das tägliche angucken muss oder anhören muss, wie Frauen das schaffen, ihren Alltag zu organisieren. Ja, klar, wir haben Anrecht auf Grippenplätze, aber ich weiß zum Beispiel, über meine Kinder auch, ja, die ja nun ähm, gerade auch kleine Kinder haben, wie schwierig das ist, überhaupt irgendwo einen Krippenplatz zu kriegen und was das kostet, ja, ähm, und äh, was Frauen auf sich nehmen, ja, und es ähm, wäre doch wunderbar, wenn man an dieser Stelle in der Kinderbetreuung, was ähm, in der Arbeitsplatzsituation, ja, wenn eine Frau, sagen wir mal in der akademischen Karriere, ja schwanger wird und auch sagt, ich möchte jetzt Kinder. Das, das ist ja so schlimm, dass Frauen die Kinder möchten. Nehme ich jetzt nur mal die Uni gießen. Darüber kann ich sprechen, weil ich da was weiß von. ja In vielen Fachbereichen wird es ja verhindert. Frauen können ihren Facharzt nicht machen. Die äh, fliegen auf der Karriere Ehre leider runter. Die bleiben ja nicht mal stehen, sondern die fliegen runter, wenn sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Und das, das geht überhaupt gar nicht, ja. Und das ist ja die Realität. Und da könnte man doch so viel machen. Also ich hatte so viel Ideen, was ich machen könnte, um Frauen zu ermöglichen, Kinder zu bekommen. Und es ist manchmal gar nicht so schwierig. Und das geht ja in anderen Ländern. Wenn ich mir die Schwedinnen angucke auf den internationalen Kongressen, die sind promoviert, die sind habilitiert, die haben drei bis vier Kinder. Und wo sind die Deutschen? International fallen wir so zurück, weil wir das nicht hinkriegen. Wir sind noch lange nicht das kinderfreundliche Land, was ich mir wünsche.
0: Das war Stimmenfang, der politik von SPIEGEL ONLINE. Wenn Sie uns Feedback zu dieser Folge geben wollen, erreichen Sie uns unter 040 380 80 400. Nochmal 040 38080400. Sie können uns auch eine Mail schreiben an stimmenfang@spiegel.de oder Sie hinterlassen eine Bewertung auf iTunes. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Folge produziert. Außerdem geht ein Dankeschön an Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reizek, Matthias Streitz und an unsere beiden Sprecher Caroline Kaczak und Dirk Schulze. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.